0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue pour cette nouvelle édition des webinaires de l'excellence commerciale d'Incentive. Euh, encore une fois, un très grand merci, hein, puisque vous êtes encore une fois nombreux à vous être inscrits pour nous écouter aujourd'hui. Vous êtes plus de 600 à être inscrits, à être inscrits ce matin. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour cet, cet échange Christophe Fournier. Christophe, bonjour. Bonjour Simon. Alors Christophe, tu es professeur de vente et de management à l'IAE de Montpellier et pendant, bah pendant, à partir du début de la crise Covid et avec le début du confinement, tu t'es posé la question de savoir comment cette crise allait influencer les métiers de la vente, de la relation client et comment est-ce que au sortir de la crise euh, ces métiers allaient se transformer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit que euh, bah, même si on, on est dans une phase de déconfinement, euh, il, y a encore, euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Au sein des entreprises, il y a plein de gens qui reviennent pas. Euh, ceux qui reviennent sont soumis à des normes sanitaires beaucoup plus strictes. Donc, on peut imaginer que tous les métiers de la vente et de la relation client qui se faisaient en présentiel auparavant euh, vont être pas mal impactés par, euh, par ce changement. Euh, et donc, tu as décidé de mener une enquête euh, sur laquelle tu as eu plusieurs centaines de répondants. Euh, et tu vas aujourd'hui nous partager euh, les résultats de cette enquête. Absolument, euh,
0: merci, merci de m'accueillir euh, dans ton webinaire, euh, ça fait un petit moment qu'on se connaît et c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler avec toi, et merci également d'avoir pu euh, diffuser euh, le lien euh, de l'enquête. Alors, euh, en effet, euh, l'idée c'était de, de voir euh, le digital euh, au secours euh, de, des commerciaux dans cette période de confinement. Alors juste quelques mots comme tu as dit, je suis professeur de marketing à l'IAE de Montpellier je suis responsable d'un master MIS alors MIS c'est Marketing Intelligence International Sales Strategy euh, donc tu vois qu'on est vraiment dans, dans ces problématiques là, comment utiliser les nouveaux vecteurs de communication pour la vente et puis j'ai une autre casquette de chargé de mission de l'innovation pédagogique et de, de euh, président d'Oneige qui est une université numérique thématique donc, euh, j'ai fait une vidéo pendant cette période de confinement sur comment vendre au confinement. Et puis, euh, j'ai fait une formation également et un petit ouvrage euh, qui date d'il y a 3-4 ans sur le management de la force de vente. Alors, le, comment je vais présenter ma, mes, mes, ma vingtaine de minutes de webinaire euh, Je vais euh, présenter l'étude, euh, vous montrer la structure du questionnaire, la structure d'échantillon. Et puis ensuite, on passera aux résultats que j'ai, l'étude, je l'ai menée en deux temps, des résultats globaux, puis ensuite des résultats plus étape par étape du processus de vente. Alors, euh, comme tu l'as dit, l'idée, c'était de voir, on a tout un tas de commerciaux qu'on euh, va qualifier d'itinérants, où le relationnel est extrêmement important et une grosse part du relationnel passe par du face à face, du rendez-vous. Et donc, du jour au lendemain, ben, plus possible de rendez-vous, plus possible de face à face. Donc, c'est d'essayer de voir comment le commercial euh, va prolonger une activité, soit pour saisir des opportunités euh, qui, qui se posent pendant le confinement, soit, si ce n'était pas possible, et bien, euh, préparer la sortie. Et à partir de là, d'essayer de voir quelles sont les évolutions qui ont été enregistrées euh, avant et puis euh, pendant le confinement. Un peu trop tôt pour dire quest ce qui va en rester une fois que le, le déconfinement est venu. J'ai pris un processus de vente extrêmement classique en sept étapes, prospection, qualification, prise de rendez-vous, découverte des besoins, présentation de l'offre, traitement des objections, conclusion et suivi après. Alors, euh, l'étude, elle a été menée à partir du 18 avril. Donc, pour moi, le confinement, euh, c'est euh, débuté le 16 mars. J'ai eu… Euh, deux grands canaux principaux, ça a été un peu la difficulté, hein, j'ai mis un peu de temps pour ce que je voulais être sûr que je puisse diffuser mon questionnaire, donc Incentive, et je remercie euh, à nouveau Simon. Le Florian mentionne Institut, qui est un institut de recrutement très orienté sur les commerciaux au Montpellier-Rhin, et puis mon réseau personnel. L'outil de collecte, c'est Sphinx, qui a permis de faire l'outil en ligne. Alors, la structure, euh, elle est un petit peu… Euh, tordu au sens où euh, il y a une première partie très simple sur le diagnostic, l'état général de la situation et l'impact global sur le processus de vente. Et puis, ce qu'il ne faut jamais faire dans Alors, une juste, étude… J'ajoute
1: une petite précision, euh, donc à noter que Incentive a participé en diffusant euh, le questionnaire, donc on l'a partagé, dans notre base de contacts. Euh, à plusieurs reprises euh, dans des emails qu'on a envoyés on a rajouté le lien pour participer à cette étude donc c'est une base de contact qui est composée euh, en grande majorité de dirigeants commerciaux de managers commerciaux directeurs régionaux et de commerciaux absolument oui oui euh, tout à fait ouais. et donc après, donc, il y avait cette
0: première partie très générale de diagnostic en quelques questions. Et puis, j'ai mis la signalétique en deux parce que je connais bien maintenant depuis une trentaine d'années que je travaille avec des commerciaux, des étudiants, des directeurs des ventes, tout ça dans le commercial. Je sais que c'est un petit peu impatient. Je me suis dit, je vais avoir beaucoup d'abandon en cours de route. Donc, j'ai mis un signalétique en deux pour essayer de sauver une partie du questionnaire. Et puis, les commerciaux les plus, les plus motivés sont allés jusqu'à la troisième partie, un petit peu plus, euh, euh, pas ardue, mais répétitive, où on a abordé chaque étape avec les différents vecteurs de communication. Alors, euh, la structure de notre échantillon, donc les résultats. Euh, on a donc euh, une activité euh, dans la vente, bien entendu, euh, 112 personnes sur les euh, la petite cent trentaine de personnes qui a répondu. Okay donc, on a une base potentielle de, de 112 répondants. Euh, majoritairement situés donc dans l'encadrement euh, commercial et quelques uns dans le vendeur, hein, c'était la base où euh, on a mis des questions, je voulais avoir des gens qui soit étaient directement en contact, soit euh, superviser les commerciaux pour savoir ce qui se passe. Euh, L'ancienneté, bah, globalement moins d'un an, et puis après c'est de un à cinq ans, euh, à la fois dans l'entreprise et dans le poste. Euh, enfin non, égalité entre hommes et femmes. Euh, en ce qui concerne les, les tranches d'âge, donc euh, on, on l'a vu assez jeune. Et puis il y a une deuxième grosse tranche bien représentée qui est la 41-50 ans. Et enfin, au niveau d'éducation, on est sur du bac plus 3, 4 à 50 du bac plus 5 et au-delà à 37 Donc euh, voilà pour les caractéristiques de nos répondants. Nos répondants, globalement, ont soit un marché national, soit un marché local, et sont près. Euh, C'est que j'ai l'écran dessus. Ils sont, euh, en ce qui concerne le B2B et le B2C, ils sont euh, globalement, majoritairement, en B2B. D'accord, à 60 Même si on a une proportion non nulle, un petit tiers de, de répondants qui vont être eux sur du, du B2C. Euh, taille, très grosse taille d'entreprise, globalement, on a très peu de, de, de répondants sur euh, euh, des tailles très très moyennes, très petites. Le, le gros des répondants sont sur du, plus de 200 personnes. Alors, euh, les résultats globaux. Le télétravail a-t-il été possible Oui, dans 83% des cas. Et euh, qu'est-ce que vous avez fait pendant ce télétravail C'était une question majeure. Avant de lancer le questionnaire, j'avais fait un petit qualitatif. J'avais eu deux, deux types de commerciaux qui me disaient bah, « moi, je suis complètement à l'arrêt parce que mes clients sont à l'arrêt. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est euh, préparer la sortie de crise. » Et ça, c'était très rapidement. Hein. C'était euh, au bout d'une semaine. Et puis, avec les commerciaux qui disaient « moi, je suis à fond, euh, je suis dans l'agroalimentaire, on distribue les grandes surfaces, donc je tourne à fond, je vends, je vends, je vends. » Donc, euh, bah, ça nous amène ces résultats-là, hein, qui en gros, à 40%, je vends pour répondre aux attentes actuelles de mes clients. Et puis, à ceux qui étaient… Euh, je ne vais pas me tourner les pouces, surtout pas. Je peux faire tout un tas d'autres activités, préparer la sortie, peut-être préparer des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, euh, gérer de la relation client. Alors, euh, globalement, diriez-vous que ça a changé votre manière de vendre ou de gérer la relation client eh bien, là, on s'y attendait, hein, mais il y a quand même 27% de gens qui disent c'est trop tôt pour le dire, mais si on prend les, les deux barres du bas, plutôt oui, tout à fait, on est sur quasiment 60% de répondants qui disent bah ben oui, ça va changer la façon dont je vais travailler et dont je vais euh, gérer ma relation avec mes clients. Euh, comment Alors là, j'ai fait un extrait juste de, de, de verbe, ce qu'on appelle du verbatim. Hein, Qu'est-ce qui change ben, il y a tout un tas d'éléments sur la distance sociale du travail. Je passe d'un rendez-vous physique aux visioconférences. C'était un des gros problèmes. Les prospects sont stressés. Ça revient très souvent. Euh, notamment, j'ai des gens qui travaillent dans le, le tech, l'informatique, etc. Euh, bon, ben, les DSI ont été, même si on n'en a pas parlé tant que ça, hein, on était surtout sur les soignants, sur la grande distribution, l'agroalimentaire, etc. Les fonctions qui ont été le plus impactées, ça a été les DSI, les directions informatiques. Et donc, ces clients-là ont été des clients très stressés pour les commerciaux qui fournissaient les clouds, les accès, etc. Et puis, il y a tout un tas d'éléments sur nous sommes sur de l'accompagnement. On limite les rendez-vous en face-à-face, -face, bien entendu, euh, distance sociale, euh, etc. etc. Euh, maintenant, toujours dans une façon assez globale, quel impact de la crise sur les différentes étapes du, du, du processus C'est là où j'ai commencé à essayer d'affiner. Donc en rouge c'est négatif, en gris il n'y a pas d'impact, en vert c'est positif. Euh, Qu'est-ce qu'on voit un, un impact très très négatif euh, sur la prospection et puis ensuite peu d'impact a priori sur la qualification, fort impact négatif sur la, le, la prise de contact et puis des choses beaucoup plus modérées sur la présentation de l'offre et sur le traitement des objections. À nouveau conclusion de la vente, impact très négatif. Et puis, un point extrêmement important, c'est la prévente et la gestion de la relation client, où c'est un impact positif. Ça corrobore un peu ce que j'avais dit précédemment, c'est-à-dire que si jamais je peux rien faire, eh ben, entre guillemets, je ne peux pas vendre aujourd'hui. Je m'occupe de mes clients, je fais un peu du couponing et je vais faire de la sortie de crise, m'occuper de eux, savoir si déjà ils vont bien et puis comment je vais pouvoir créer de la valeur pour eux une fois que le confinement sera terminé. Euh, J'avais B2B, B2C et puis les deux, je me suis dit peut-être que les choses sont un petit peu différentes, moment que je suis en B2C, en B2B dans les deux. Donc, j'ai juste croisé ici la variable B2B, B2C euh, pour les colonnes. En ligne, les différentes étapes du processus de vente. Et, euh, bon, aucune différence significative. Hein. C'est un petit test significatif de, de différence de statistique. Donc, il n'y a pas de différence. À partir des résultats que j'ai dans mon échantillon, là, on ne peut pas dire qu'une phase du processus de vente est plus impactée par une autre suivant qu'on est euh, en B2B ou en B2C. Ça, c'est un résultat. Je pensais qu'il y aurait plus d'impact, notamment au B2B. Simon, tu interviens quand tu veux. C'est hein, si des choses. La deuxième partie au niveau des résultats, qui est la troisième partie hein, dans ce que j'ai dit dans, dans mon questionnaire. La première partie c'était les résultats globaux. Les deuxième parties c'est des questions sur la la Troisième partie c'est les résultats pour chaque étape du processus de vente. C'est là où c'était un petit peu rébarbatif, je l'admets. J'ai perdu des répondants, donc je fais un appel, bonne volonté, si jamais vous voulez contribuer euh, euh, à l'enquête, moi, ça me rendrait service pour pouvoir derrière faire juste de la recherche, une publication d'articles. Donc, je suis parti sur, euh, j'ai repris ma, ma, bon, mes phases de processus de vente, hein, mes étapes, et puis les différents médias. Alors, c'est sûr qu'il y a euh, sept étapes, il y a une dizaine de médias, ça fait 70 jours, puis j'ai voulu faire un avant-après. Alors là, on est... Simon, pour réduire, j'allais dire au mieux, mais en ayant une information la plus fiable possible, les médias qu'on pouvait utiliser pour vendre avant et puis pendant la crise. Donc l'email, la visioconférence, le site internet, son téléphone, les blogs, les réseaux sociaux, hors LinkedIn, les webinaires, le LinkedIn gratuit, le LinkedIn Sales Navigator et les SMS. Et donc, ben, j'ai fait une question étape par étape, qu'est-ce que vous utilisiez avant 5 points, jamais, de temps en temps, ça arrive souvent, très souvent. Et puis, qu'est-ce que vous utilisez maintenant pendant le confinement? Et l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y a des différences. Okay. Donc, je suis en phase de traitement encore, j'ai pas fait de test de différence, mais voilà un petit peu les choses que j'obtiens à ce niveau-là. Alors, je déplace cet écran. Voilà. Alors, les principaux éléments, ils sont là. Donc, en noir, c'est ce qui était avant. En rouge, c'est ce qui était après. Alors, je vais essayer de mettre un petit une petite accolade bleue pour voir où où ça a changé ben, la visioconférence ça on est à peu près tous d'accord j'allais dire qu'on soit dans notre vie professionnelle ou dans notre vie personnelle euh, les zoom les les systèmes de exploser soit pour vendre soit pour faire des, des apéros euh, digital, digitaux ok donc là on, dans la prospection explosion de la visioconférence vidéoconférence le site internet qui est un petit peu moins utilisé puis le téléphone qui est bien moins utilisé. En revanche, les webinaires, ben, c'est des éléments majeurs de la prospection. Donc, ça a été beaucoup plus utilisé. Après, il n'y a pas de différence que je vais considérer comme notable. Donc, là, on voit un certain nombre de choses. Et puis, j'ai un certain nombre de surprises. Moi, je m'attendais. On avait discuté il y a un petit moment avec Simon. Je me suis dit, tiens, LinkedIn, c'est des super trucs pour prospecter. Euh, moi, mon maraîcher, ma petite épicerie s'est mis à fond sur Facebook pour prospecter. Là, c'est pas un résultat qu'on qu a alors que, que je l'attends. Maintenant, la phase de qualification, hein, trier les adresses des bonnes adresses. Ben, Qu'est-ce qu'on voit Bon, La visioconférence qui, qui confirme son son trend. Le téléphone qui confirme bon, un petit peu moins, mais moins utilisé. Le LinkedIn euh, qui se réduit. Les webinaires qui continuent à augmenter, et puis euh, également là, le alors, un problème d'écran, le linkedin gratuit qui s'est bien, bien, euh, qui s'est réduit, sans pour autant que les solutions payantes augmentent. Okay. Et le SMS, pas tant que ça. Si je continue. Alors, la phase qui est la phase de la prise de contact, toujours fort résultat sur les visioconférences. Toujours le téléphone de moins en moins utilisé. Après, on n'a pas eu de, de gros éléments différents, mais là aussi, moi, je m'attendais hein, avec ce qu'on avait discuté quand j'avais fait le MOOC sur le management de la force de vente, qui est plus de, de réseaux sociaux, par exemple, pour prendre de contact, pour détecter les besoins. LinkedIn, c'est un outil formidable. J'ai n'ai plus besoin de poser des questions pour détecter les besoins. Euh, les prospects me, me donnent tout spontanément sur les réseaux sociaux. Non, ça n'a pas été utilisé plus que ça, donc il y a des voir là euh, crise ou pas crise hein, euh, pour voir comment le prospect, je prospecte je qualifie je le prends contact parce que je pense qu'on peut faire des choses très très riches très utiles là à forte valeur ajoutée tout ce qui est proposition commerciale la visioconférence bien entendu le téléphone toujours moins après j'ai pas noté de différence extrêmement importante sur la façon de travailler ce qui nous amène donc à la phase de réponse aux objections. Alors là, je commence à avoir des choses euh, extrêmement intéressantes parce que l'email reviendrait quelque chose plus utilisé pendant la période de confinement que pendant le, la période, j'allais dire, normale hein, hors confinement. On réutilise un petit peu plus la visioconférence est toujours extrêmement utilisée et j'ai le téléphone. Donc quelque part là, j'allais dire, j'ai le retour du du monde, du vieux monde, euh, des vieilles méthodes. Euh, le téléphone, plus, plus ancien que l'email, mais euh, bien l'email et le, le téléphone tant pas tout ce qui est LinkedIn, etc., etc. Donc, on est revenu entre guillemets à de vieilles méthodes parce que pour répondre aux objections, il va falloir argumenter. Un email, c'est de l'écrit, c'est quand même pas mal pour pouvoir joindre des documents, pour pouvoir argumenter, faire euh, un processus en tonnoir et le téléphone pour avoir peut-être une... Réa, une peut une relation plus chaude, plus, plus intime, plus, plus, plus de conviction derrière. Puis, les réseaux sociaux sont arrivés là aussi, d'accord euh, Or, LinkedIn, alors, je sais pas, j'ai pas approfondi plus, parce que sinon, ça aurait fait le questionnaire, mais encore plus monstrueux. Peut-être qu'on va s'appuyer sur des témoignages, sur des choses comme ça, qui vont permettre d'étayer un processus et une argumentation. Le SMS également fait un bond énorme euh, pour cette de réponse. Donc là, on a vraiment des éléments extrêmement importants. La conclusion de la vente, bah, l'email et le téléphone, puisque quand je vais répondre aux objections, si en principe je suis convaincant, si je fais bien mon processus de, de traitement de mes objections, on peut, en principe, si les problèmes sont bien serriés derrière, bien argumentés, déboucher sur la conclusion de la vente. Donc, c'est un petit peu des, des, des conclusions normales et redondantes. Mais je passe bon, la, la, la visioconférence, le SMS à distance et puis bien entendu la prévente et là j'ai un résultat extrêmement intéressant. Euh, quoi de mieux qu avoir fait une transaction, une transaction au sens large. Hein. J'ai eu un contact avec un client, ça a débouché peut-être sur une transaction commerciale, mais peut-être ça a débouché sur rien. Mais on joue le coup d'après. Un email de remerciement, ça peut permettre aussi de traiter de la dissonance cognitive un petit appel de convivialité qui peut être de courtoisie qui peut être extrêmement intéressant et puis ben là on voit apparaître les SMS aussi peut-être pour remercier d'un certain nombre de choses et du contact qui a eu donc là on a vraiment dans la phase de, de suivi et d'après vente comme dans la phase de traitement des objections un retour avec un certain nombre de valeurs j'allais dire classiques qui sont qui sont là et puis voilà le, le, les sites internet de l'entreprise euh, qui peuvent à nouveau être mobilisés. Alors, euh, pour, pour terminer, les, les conclusions, les, les grandes tendances, Bon, la visioconférence, c'est le grand gagnant de, de, cette, de cette crise. On l'a vu après tout un tas de choses. Il y a des choses qui sont sorties sur Zoom, sur la confidentialité, la RGPD, etc. Je pense qu'il y a eu des grosses manœuvres stratégiques qui sont mises en route parce qu'il y a un fournisseur d'accès parmi d'autres qui a pris un petit peu de poids à un moment donné. Et j'allais dire toute la société est passée sur ce type d'outils Le téléphone et l'email. Bon, là j'ai mis que le téléphone, mais il y a l'email aussi, qui a été un petit peu boudé sur les premières phases du processus de vente et qui est revenu en force après, notamment pour les phases cruciales de réponse aux objections, de conclusion et d'après vente. Et puis, ben, contrairement à ce que je pensais, pour ce que j'enseigne, ce qu'on entend partout, bah, tous les réseaux sociaux n'ont pas été plus utilisés que ça. Et j'avais quel que soit le, le, le cycle du, des étapes du processus de vente. Alors, il y a, il y a deux, deux possibilités. Soit ils sont déjà très utilisés c'est pas le cas puisqu'on est sur une échelle de 1 à 5 donc si ça avait été très utilisé avant la crise on aurait été sur des seuils de 3,5 4 j'utilise très souvent donc je peux pas les utiliser plus souvent pendant la crise mais c'est que il bah, faut peut-être revoir la place de ces outils ou de mon échantillon euh, euh, bon, on est sur un échantillon hein, qui vaut ce qu'il vaut mais qui qui demande à être confirmé mais en fait euh, ces outils là sont pas aussi utilisés qu'on pouvait euh, que je m'y attendais du moins voilà simon sur euh, ce que je peux dire euh, au jour d'aujourd'hui sur ma, ma petite centaine de répondants et les les, les gens qui voudraient encore euh, participer à cette étude bien entendu sont les bienvenus je vais remettre les les, les liens là des, des milliers tard sur euh, twitter et linkedin et voilà. merci beaucoup de votre attention et à votre disposition
1: et discussion si Finalement, Christophe, si on, si on regarde ce, qui, ce, que, ce que dit l'étude, euh, c'est que euh, bah, déjà on est passé sur euh, finalement on a on a augmenté la, la multicanalité de la vente, c'est à dire que euh, là où avant on se contentait peut-être du téléphone, de l'email et du présentiel. Aujourd'hui on ne peut plus faire de présentiel, donc euh, on va varier les canaux et on va utiliser beaucoup plus la visio qui, qui va être celle qui remplace le présentiel. Euh, et puis, le, 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 le contexte de fort télétravail rend le téléphone assez inapproprié euh, dans le début de la relation. C'est le cas de cas de rentrer en contact avec quelqu'un qu'on connaît mal, de l'appeler alors qu'il est chez lui et on, et on le fait moins euh, dans un contexte de, de fort télétravail et de, de confinement. Euh, donc, donc, ce que ça va demander… Euh, euh, cette, cette, cette nouvelle ère il est clair ça va demander euh, à un commercial de d'être très à l'aise avec le multicanal et de bien savoir jongler avec quel canal j'utilise à quel moment de la vente pour pas euh, pour avoir le canal le plus efficace à un moment donné pour rejoindre pour son prospect euh, mais pour avoir euh, également le canal le plus respectueux de son client euh, qui en fonction de, du contexte et notamment du, du contexte de, de télétravail Euh euh, donc il le, 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 y a un vrai sujet pour les commerciaux de, de, de maîtrise euh, du multicanal euh, et, euh, et donc de, de s'approprier bien les outils et ça fait écho à plusieurs, plusieurs recommandations, hein, plusieurs, plusieurs insights qu'on a eu dans des webinaires précédents. Il va y avoir, on était depuis une vingtaine d'années en pleine révolution digitale et on le savait, le digital transformait profondément les pratiques, le management, l'organisation des entreprises euh, et euh, euh, le, 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 bah, cette, cette crise-là va renforcer encore la révolution digitale et l'utilisation d'outils digitaux et donc créer un, aussi un risque de, bah, de laisser des gens sur le côté, des gens qui sont moins à l'aise avec le digital et donc euh, de, de, demande aux organisations d'être très vigilantes avec, euh, avec l'adoption de ces nouveaux outils. Euh, ce qu'on voit également dans ton étude, Christophe, c'est qu'il y a un, un vrai sujet autour de la prospection hein, puisque c'est un des domaines euh, qui semble être le plus... Euh, le plus impacté, le plus négativement impacté par la crise. Euh, et c'est un sujet sur lequel nous, on a eu énormément d'écho. On l'a aussi constaté de, de notre fenêtre chez Incentive. Euh, c'est une période dans laquelle il est moins évident d'entrer en relation avec les gens bah, à cause d'agendas très perturbés, de télétravail massif, de gens en chômage partiel, d'enjeux de, et de priorités qui changent énormément. Euh, et euh, euh, ça demande... Euh, euh, bah, ça demande en fait une grande qualité rehaussée de vente euh, et de management. Euh, et, il est clair que euh, pour entrer euh, euh, en relation avec un prospect aujourd'hui, il faut le faire de manière encore plus qualitative qu'avant. Euh, et, euh, et une approche qui serait un peu trop brutale, qui manquerait un peu de finesse, bah, va, risque beaucoup plus d'être retoquée aujourd'hui euh, que. Euh, euh, qu'elle ne l'était euh, même si elle l'était déjà souvent mais qu'elle ne l'était il, il y a encore quelques semaines quelques mois euh, donc moi les changements que j'observe de, de mon point de vue hein, c'est massivement le recours à de nouveaux outils digitaux et, et, mais, mais alors que les anciens outils disparaissent pas complètement donc c'est plus un élargissement et un besoin d'augmenter de, de, vraiment la, la, la qualité de, du discours pour entrer en relation avec un prospect et le faire euh, en, en éveillant un maximum d'intérêt et avec une approche commerciale qui soit assez, assez peu pushy finalement
0: et il y a deux choses, si tu me permets de rebondir. Il y a une chose à laquelle je suis très sensible et ça fait très longtemps que j'avais fait ma test et le marketing direct, téléphone et mailing, c'est de prendre en compte la sensibilité du prospect. Que, par quel moyen il a envie d'être contacté, tu vois. Et le téléphone, ça dérange, mais il y en a que ça dérange pas. Moi, ça me dérange là. ça Ça sonnait pendant que j'aime pas, d'accord. Et ça, le commercial qui arrive à comprendre, car par quel vecteur tel client aime bien être contacté ou au contraire déteste, euh, l'email c'est pas mal, hein. Tu, tu, il y en a. Alors bien, tu peux lire tranquillement, etc. Euh, il y en a d'autres qui préfèrent un contact, etc. Donc ça, moi, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup en cours à mes étudiants, c'est d'essayer de comprendre ce que l'autre veut, ok Et puis, alors, la phase de prospection et de qualification, ça, c'est majeur. Euh, tu le dis. que de plus en plus, il faut des, des vraies compétences, des vrais savoir-faire pour aller fouiller dans le dans le web, parce qu'il y a, y, a, y a toute l'information en fait. Mais pour la recouper, avoir une information fine et pouvoir faire mouche, parce que c'est ça, en fait, le problème du commercial, c'est d'être le plus efficace possible, d'utiliser euh, son crédit, on va dire, euh, tant du, du mieux possible, et donc en perdant le minimum de temps possible, donc en allant droit au but. Donc, ces formes de qualification, elles demandent des compétences de plus en plus fortes, je pense.
1: Alors, on a une question intéressante du public, là. Euh, c'est Jérôme qui nous dit… Euh... Euh, finalement, euh, est-ce que, bah, est -ce que cette, cette crise et, le, et, et les résultats de cette étude ne montrent pas que finalement, euh, c'est encore une nouvelle étape dans la disparition des commerciaux Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu penses de cette crise cette... alors,
0: alors, je te dis, moi j'avais fait euh, 94, le marketing direct et les forces de vente, et est-ce que le marketing direct va supprimer les commerciaux et puis depuis, j'ai une casquette, est-ce que l'e-éducation e va supprimer les profs je pense pas, non, je pense pas, c'est pas possible. Dans tout un tas de secteurs, ce sera pas possible. Ça va profondément modifier euh, le, la façon dont le commercial va, va travailler. Euh, parce que peut-être que là, il y a des commerciaux qui, comme on dit, faisaient 40 000 bandes dans l'année, euh, euh, bah, n'importe quoi, ils sont restés euh, assis sur un fauteuil et sont arrivés à faire du business. Mais je pense qu'il y aura toujours besoin de commerciaux euh, pour un certain nombre de choses, euh, et par contre, il y aura peut-être des phases où ce sera de plus en plus standardisé, automatisé. On n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, mais peut-être que des phases de, de prospection, j'allais dire bête, non, euh, pénible, euh, peuvent être faites par intelligence artificielle. Mais derrière, il y aura toujours ce résultat-là. Il faudra, dans beaucoup de cas, encore des commerciaux.
1: Oui, -ce que, ce que pour compléter cette réponse, ce qu'on voit, c'est comme comme toute crise, hein, c'est un catalyseur de, 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 de beaucoup de choses et notamment de, 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 de bah, tous les mauvais comportements commerciaux. Là, ils se voient beaucoup plus qu'avant, même si ça faisait longtemps qu'on disait voilà, le commercial doit apporter de la valeur à son client, apporter des insights, apporter du contenu. Et il est là pour co-construire avec le client une solution. Euh, et on avait déjà assisté depuis un certain nombre d'années avec la digitalisation à une disparition de certaines populations commerciales qui étaient à faible valeur ajoutée, qui étaient plus dans la, la prise de commande, des choses qu'on peut faire assez bien soi-même par Internet. Euh, et il restait de plus en plus des commerciaux à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des commerciaux qui interagissent avec le client, qui apportent euh, du contenu, du savoir-faire et qui viennent aider le client à y voir clair dans un, un, un marché... Euh, un marché où, où il, y a, il y a beaucoup de choix possibles, beaucoup d'options, et ça vient encore, cette crise vient encore renforcer cet aspect-là, hein. c'est-à-dire que bah, le, le commercial de demain, c'est clair, que s'il est là que pour faire de la prise de commande, euh, sa valeur ajoutée euh, est, est plus faible, euh, et donc euh, il sera probablement, euh, il, il sera probablement voué à disparaître. Euh, donc la crise renforce encore le, euh, le besoin de, de, de commerciaux de, de grande qualité. Euh, Parce alors, que le encore plus important.
0: Ouais. Euh.
1: Alors remettre de l'humain euh, au cœur de la relation, est-ce que c'est le rôle des commerciaux bah, je dirais tout à fait, euh, tout à fait. Euh, et, et le commercial a un rôle critique à jouer euh, quand. Euh, quand on est dans une période de crise, puisque bah, la crise égale beaucoup de stress, beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes euh, pour, pour tout le monde. Et, et, et comme tu faisais remarquer au début de l'étude, il y, y a une bonne partie de tes répondants qui disent bah, « mes prospects sont très stressés ». Et donc, le commercial, à partir du moment où il arrive à entrer en relation avec son client ou son prospect, à partir du moment où il arrive à créer cet échange, il a aussi un rôle d'apaisement, de remettre de l'humain, de revenir aux fondamentaux. Et donc, il apporte aussi beaucoup de valeur humaines dans… dans dans une phase délicate et difficile et dans laquelle il y a de l'incertitude. Et aujourd'hui, il, il y a une vraie épingle du jeu à tirer pour les commerciaux, des commerciaux qui se positionnent vraiment dans, un, dans un, une, une approche d'assistance, de consultant, d'apporter de la valeur et de proposer des réponses dans un, un contexte où personne ne sait rien. Ils peuvent vraiment avoir un, une, un apport de valeur intéressant pour les clients.
0: Voilà. Après, moi, je suis toujours sur cette idée, euh, peut-être pas standardiser l'approche par client. Il y, a des, il y a des clients aussi qui sont en attente de, de relations humaines, il y a des clients qui sont en attente de transactions. Euh, et donc, c'est peut-être bien aussi de, de, de jauger et d'adapter son comportement en fonction. Mais oui, le, le commercial, est, le commerce, c'est quand même
1: quelque chose un peu de, de la communication interpersonnelle par endroit. Quoi. Exactement. Allez, on va prendre. Il est midi, on arrive à la fin. On va prendre une dernière question pour terminer. Euh, donc, une question de Thierry qui nous dit, comment voyez-vous l'évolution du management commercial dans ce contexte euh, Christophe, quel est ton point de vue sur le sujet
0: Alors, déjà, moi, j'ai fait le pari qu'un certain nombre de commerciaux vont conserver, pas tous, hein, mais vont conserver leur, leur, leur façon de travailler. Ben, le management, ça va être, moi, je pense qu'il va falloir fortement augmenter les, les, les formations et, et insister sur tout le travail en amont qui peut être fait. Euh, avant, la, avant le contact client. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas comment on entend le, le sens management, mais pour moi, c'est des, des choses de formation qui vont être fondamentales là, euh, parce qu'on voit bien qu'il y a toute la palette d'outils, à mon avis, n'a pas
1: été utilisée comme elle aurait pu être utilisée. Ce qu'on ce ce qu voit nous aussi de, de notre fenêtre et de tous les témoignages qu'on recueille, euh, bah, c'est que le… le on était déjà de plus en plus dans une tendance du manager coach et de, de, de transformer un peu l'approche managériale, dans les, dans les, notamment dans les grandes organisations, pour rendre le manager plus aidant, plus accompagnant et moins dans un rôle de contrôle. Euh, et là, dans une phase où euh, bah, on, vient de, on traverse une crise qui est inédite, sans précédent, là, que personne n'avait vu venir, où il y a énormément d'incertitudes, il va falloir adopter des nouvelles postures commerciales, il va falloir utiliser de nouveaux outils, il va falloir peut-être vendre des nouvelles offres, puisque les entreprises vont adapter leurs offres également. Le manager doit encore multiplier par dix cette attitude de manager coach et se positionner auprès de ses équipes comme non pas comme un sachant qui apporte des réponses, mais avec beaucoup d'humilité comme une personne qui vient pour aider, aider à prendre du recul. Euh, apporter euh, éventuellement des éléments de formation euh, et de savoir sur les nouveaux outils, sur les, les, nouvelles, les nouvelles pratiques, les nouvelles attitudes à adopter, sur euh, les évolutions d'offres. Euh, mais euh, le rôle du manager coach se renforce énormément euh, dans, dans, dans ce contexte euh, étrange et, et, et difficile. Voilà, il est, on a dépassé la, la fin de ce webinaire. On essaye de, de tenir le timing pour vous permettre de retourner vaquer à vos occupations euh, et pas, pas mordre sur votre agenda. Un grand merci à tous pour votre, pour votre fidélité. Euh, vous étiez, euh, vous étiez encore très nombreux à nous écouter ce matin. Euh, je vous donne rendez-vous. Donc, le prochain webinaire aura lieu jeudi de la semaine prochaine euh, avec un, euh, nous, nous serons avec un, un partenaire de PWC qui est spécialisé sur les problématiques de management et enseignant à Sciences Po et nous allons parler de management à distance euh, surveillez vos boîtes mail, vous allez recevoir l'invitation dans, dans la journée ou peut-être demain euh, mais en tout cas très bientôt euh, merci, merci Christophe de partager avec nous euh, euh, ces, tout, toutes ces informations euh, pour tous ceux qui nous ont écoutés euh, vous allez recevoir dans l'après-midi l'enregistrement le, de, de l'interview euh, et je rajouterai le lien pour que vous puissiez euh, participer à l'étude et qu'on puisse compléter les résultats Merci, merci beaucoup Simon, merci, merci à, tous. à tous Au revoir Très belle suite de journée, à bientôt Au revoir